0: Hallo und guten Tag zu meinem Podcast. Ich bin Natalia Schakrun, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht und Fachberaterin für Psychotraumatologie. Hier entsteht gerade mein erster Podcast. Warum, möchte ich euch einmal kurz einleitend erklären. Ganz häufig werde ich, wenn ich Artikel im Internet geschrieben habe und diese veröffentliche, immer wieder gefragt mit kleinen Fragen, wie ich weiterhelfen kann. Leider ist es mir nicht erlaubt, einfach so eine kostenlose Beratung mal eben zu machen. Aus diesem Grund habe ich mir häufig schon gedacht, wie kann ich den Leuten und diesen kleinen Fragen infolge meiner Artikel weiterhelfen. Meine Lösung ganz einfach. Ich selber habe gemerkt, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, auf dem Weg zum Gericht oder ins Büro, dann liebe ich es, mir Podcasts anzuhören zu Themen, die mich interessieren. Deshalb habe ich mir gedacht, ich kann so den Fragen begegnen, die sich wegen meinen Artikeln kurzfristig immer stellen und rechtliche Fragen im Vorfeld beantworten, indem ich einen eigenen Post Podcast zu unterschiedlichen Themen mache. Und nun mein erstes Thema. Unterhalt. Es geht darum, wenn man sich als Ehepartner trennt, wie viel Unterhalt dann gezahlt werden muss, zum einen dem anderen Elternteil, zum anderen aber auch, wie viel Unterhalt muss eigentlich dann den Kindern bezahlt werden, wenn man auszieht und die Kinder bei dem anderen bleiben. Allgemein gibt es hierbei die Möglichkeit, Unterhalt zu reduzieren. Vielleicht ist schon mal ein Betrag festgelegt worden oder ihr habt eine Unterhaltsurkunde beim Jugendamt erstellen lassen. Vielleicht habt ihr euch einfach so geeinigt mit dem anderen Elternteil oder es gab sogar ein Gerichtsverfahren. Jedenfalls gibt es einige Möglichkeiten und Tipps, die man bedenken sollte, um diesen Unterhaltsbetrag aktuell zu halten bzw. ihn zu reduzieren, sollte sich etwas verändert haben. Wenn sich Ehegatten trennen, ist zumeist Unterhalt zu zahlen für den finanziell Schwächeren. Das nennt sich Trennungsunterhalt. Das bedeutet, einer muss dem anderen auch noch monatlich einen Betrag X überweisen, nachdem man sich getrennt hat. Dieser Trennungsunterhalt ist vollkommen unabhängig von dem Unterhalt, den man für die Minderjährigen oder die Volljährigen in Ausbildung befindlichen Kinder bezahlen muss. Es gibt auch noch als dritte Unterhaltsart den Elternunterhalt. Diesem Elternunterhalt widme ich einen besonderen Podcast, gehe aber hier nur kurz darauf ein, indem ich sage, der Elternunterhalt ist der Unterhalt, den die Kinder den Eltern bezahlen müssen, meist dann, wenn ein Elternteil ins Pflegeheim kommt. Allgemein werden Unterhaltszahlungen immer von dem Einkommen berechnet, also von dem, was monatlich da ist und was reingeht, meistens durch einen Job. Dabei ist aber in aller Regel nicht einfach nur das Nettoeinkommen gemeint oder der Gewinn bei Selbstständigen. Vielmehr wird das sogenannte unterhaltsrelevante Einkommen zu ermitteln sein. Das bedeutet, dass alles, was monatlich reingeht und rausgeht, gegeneinander gerechnet werden muss und am Ende bleibt dann etwas übrig. Und dieses Übriggebliebene ist der Betrag, der das sogenannte unterhaltsrelevante Einkommen bildet. Zunächst möchte ich darauf eingehen, was denn alles von dem Nettoeinkommen, das man von seinem Arbeitgeber oder der Gewinn bei Selbstständigen abzuziehen ist. Zunächst als allererstes berufsbedingte Aufwendungen. Der Bundesgerichtshof hat ausdrücklich gebilligt, im Rahmen von berufsbedingten Aufwendungen mit Pauschalen zu rechnen. Das heißt, grundsätzlich können von diesem Nettoeinkommen, das auf der Lohnabrechnung steht, einfach 5% abgezogen werden. Mindestens 50, höchstens 150 Euro im Monat. In manchen Oberlandesgerichtsbezirken, zum Beispiel so auch in Köln, wo meine Kanzlei ist, ist das nicht pauschal möglich. Man muss also da tun, dass man Fahrtkosten für ein Bahnticket oder so hat, um das abzuziehen. Pauschal darf es nicht abgezogen werden. Allgemein ist auch als nächstes abzugsfähig Fahrtkosten zur Arbeit mit dem eigenen Pkw. Das sind 0,3 Euro pro Kilometer. Das bedeutet 30 Cent ab dem ersten Kilometer. Ab dem 31. Kilometer dürfen nur noch 20 Cent pro Kilometer gekürzt werden. Zunächst können dann weiterhin Schulden abgezogen werden. Fast immer. Beim Trennungsunterhalt gegenüber dem getrennt lebenden Ehepartner sollten diese Schulden bereits vor der Trennung bedient worden sein. Sonst sind sie nicht eheprägend und können nicht abgezogen werden. Was ist eigentlich genau Einkommen neben dem Arbeitseinkommen, das wir erwirtschaften? Hierzu zählen zum Beispiel auch Aktienoptionen. Erlöse aus Aktien oder sogenannten Stock-Options sind erst ab Übertragung und nicht schon ab Zusage Bestandteil des Gehalts. Außerdem müssen sie für laufende Lebenshaltungskosten verwendet werden um dem Einkommen hinzugerechnet werden zu können. Solltet ihr also Aktien haben, die aber nicht allgemein für die Lebenshaltung verwendet wird jeden Monat, könnt ihr auch sagen, dass das kein Einkommen für die Berechnung des Unterhalts sein sollte. Kapitaleinkünfte sind ebenso für das Einkommen heranzuziehen. Aber von diesen Einkünften, nicht vergessen, müssen Werbungskosten wie vor allem die Depotgebühren und Bankspesen auch abgezogen werden. Für den Trennungsunterhalt müssen diese Einkünfte außerdem bereits vor der Trennung geflossen sein. Als nächste Einkünfte ist zu nennen die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Wenn ihr also Vermieter seid, dann sind diese Mieteinkünfte grundsätzlich auch Einkommen. Diese müssen aber nach Abzug der Werbungskosten, sprich Hausverwaltung, Instandhaltungskosten, Kredit- und Finanzierungskosten etc. etc. bereinigt werden. Dann sind sie auch für den Unterhalt als Einkommen relevant. Es gibt die sogenannte Haushaltsersparnis. Das ist auch Einkommen und zwar fiktives Einkommen. Was ist fiktives Einkommen? Das ist Einkommen, das wir nicht wirklich haben, nicht sehen, aber man tut so, als hätten wir das. Ich erkläre es. Haushaltsersparnis Lebt die unterhaltsberechtigte Person mit einer weiteren in einem Haushalt, zum Beispiel der Ehegattin, mit einem neuen Lebenspartner zusammen? So wird angenommen, dass dann eine Ersparnis erfolgt, alleine dadurch, dass sie mit jemand anderem zusammenlebt. Es können dann in der Regel 10% des ungedeckten Bedarfs als fiktives Einkommen heranzuziehen sein. Und in dieser Höhe, sprich in dieser Höhe von 10%, ist dann die Unterhaltszahlung im Bereich Trennungsunterhalt zu reduzieren. Ich möchte nun noch etwas sagen zur Erwerbsobliegenheit. Häufig habe ich erlebt, dass die Partner oder dann der Elternteil, bei dem die Kinder nicht sind, sagt, er kann keinen Unterhalt bezahlen, weil er nicht genügend Geld hat oder arbeitslos ist. Bei minderjährigen Kindern geht das aber nicht einfach so, denn minderjährige Kinder sind sehr, sehr geschützt vom Gesetz. Und deswegen muss man alles tun, um selber Geld zu erwirtschaften, um mindestens den Mindestunterhalt für die Kinder zahlen zu können. Das nennt sich Erwerbsobliegenheit. Der Unterhaltsbedürftige, muss soweit zumutbar aber auch die Unterhaltslast erbringen. Das heißt, auch den Unterhaltsbedürftigen, der, der Geld bekommt, hat die Pflicht, arbeiten zu gehen, muss arbeiten gehen, wenn dies möglich ist. Vor allem im Bereich Trennungsunterhalt beginnt die Erwerbsobliegenheit grundsätzlich bereits nach Ablauf eines Trennungsjahres. Hier kann dann die Unterhaltszahlung gekürzt oder gar aufgehoben werden. Vorsicht! Bei der Betreuung von unter drei Jahre alten oder behinderten Kindern ist eine Berufstätigkeit überobligatorisch. Das bedeutet, diese Erwerbsobliegenheit besteht nicht in diesem Zeitraum. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, Unterhalt zu reduzieren wegen einer Unterhaltspflicht gegenüber Dritten. Bei Unterhaltszahlungen sind andere immer relevant. Wie genau, lässt sich nicht pauschalisieren. Hier kommt es auf die sogenannte Unterhaltshierarchie an. Unterhalt für minderjährige Kinder ist beim Trennungsunterhalt und den Elternunterhalt beispielsweise voll abzuziehen. Das bedeutet, Kinder, minderjährige Kinder, vielleicht auch Kinder in einer neuen Partnerschaft, gehen dem Trennungsunterhalt gegenüber dem ehemaligen Partner vor. Als nächstes sehr wichtiger Punkt abzuziehen sind Vorsorgeaufwendungen. Das sind neben dem Aufwand für Krankenversicherung Abzüge zur Vorsorge wegen Alters, Unfall und Arbeitslosigkeit. Diese sind vom Einkommen abzugsfähig. Kindesunterhalt und Trennungsunterhalt. Zusätzlich zur Altersvorsorge, die in der Lohnabrechnung steht, im Umfang von ca. 20% des Bruttoeinkommens ist eine sekundäre Altersvorsorge als zusätzliche Altersvorsorge gestattet. Diese beträgt dann maximal 4% des Bruttoeinkommens aus Erwerbstätigkeit, beim Trennungs- und beim Kindesunterhalt. Beim Elternunterhalt sind das sogar 5%. Beim Trennungsunterhalt kann zusätzlich die Altersvorsorge auch erstmals nach der Trennung aufgenommen werden. Sie ist trotzdem unterhaltsrelevant. Wir erinnern uns, bei Schulden ist das nicht so. Diese Schulden müssen schon vor der Trennung bestanden haben und beim Altersvorsorge äh, bei der Altersvorsorgekürzung ist dies anders. Das kann auch erst ab Trennung passieren. Die Selbstständigen zahlen die Beiträge für Altersvorsorge grundsätzlich selbst. Ob dies in die gesetzliche Rentenversicherung, Berufsständische Versorgungsanstalt oder in sonstige Vorsorgeformen, im Zweifel Rentenversicherung, Immobilien, Sparkonten erfolgt, ist grundsätzlich egal. Selbstständige, Freiberufler und sonstige Unternehmen können Beiträge daher in ihre Altersvorsorge in Höhe von sogar 24 ihres Gewinns erbringen. Diese werden im Unterhaltsrecht komplett anerkannt. Das sind 20 als primäre Altersvorsorge und 4 zusätzlich zur Altersvorsorge. Das der Bereich Unterhaltsrecht ist die sogenannte Kaiserdisziplin des Familienrechts. Viele Juristen scheuen sich davor und sogar viele Familienrechtler haben einen gehörigen Respekt vor der ganzen Berechnung. Wenn Sie also Fragen haben oder vertiefte Informationen benötigen, stehe ich Ihnen natürlich selbstverständlich gerne zur Verfügung. Meine E-Mail-Adresse ist info at oder chakrun.com. At köln Sie können aber gerne natürlich auch anrufen in der Kanzlei. Das ist die Nummer 0221 449 03969. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und gute Nerven.